0: Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al capítulo 2, bastante tardía, de este podcast. que está basado en el blog? ¿Cómo te pintaste? Bueno, resulta que estuve pensando un montón qué, qué hacer para, para este segundo episodio. Sobre todo porque generalmente los segundos episodios marcan la, la línea que se va a seguir. Yo he decidido que no tengo línea, pero... Sí tenía ganas de reflexionar un poquito acerca de, de lecturas. No sé si son de, de leer libros, a mí me, me encanta. La verdad que es algo que hago desde que tengo cuatro años y, y lo disfruto muchísimo. Eh, siempre disfruté las historias y siempre adoré poder conocer otros mundos en mi cabeza. Hay una frase que voy a citar mal porque no la tengo a la vista, pero dice algo así como, quien no lee vive su vida y quien lee vive mil vidas en una y es verdad es verdad claramente leer un libro no reemplaza la experiencia personal eh, no eso no las vivencias no las reemplaza nada pero a veces transitando ciertas novelas uno puede reflexionar un poquito y quizás cometer o no ciertas errores o transitar o no ciertos caminos, creo que ahí está mucho mejor eh, dicho sin embargo pensando en todo esto resulta que eh, hasta hace poco estuve leyendo eh, una niña anticuada de Luisa May Alcott espero que se pronuncie así eh, no sé si la conocen, es una, una escritora que existió hace muchísimo tiempo ya falleció y ella es eh, la, la creadora, la escritora de grandes clásicos como Hombrecitos, Mujercitas, Los Muchachos de Ho, Jackie Gill, Una Muchacha a la Antigua, Ocho Primos, Rosa en Flor. Creo que son esos todos los que leí. Eh, y bueno, me, me dio ganas de, de, de volver a, a vivirlo, ya que... Son libros que leía cuando era muy chica. Y dije, bueno, ¿por qué no? porque no me voy a poner a, a leer esta novela? Generalmente venían en esos libros amarillos de la colección Robin Hood. Si están en Argentina, los tienen que conocer. Y espero que en otros países sean conocidos. Porque porque esa colección Robin Hood realmente tenía tesoros. Bueno, cuestión. Eh, leí una muchacha anticuada. Me, me encantó. Incluso la, la edición tenía eh, las dos partes. Porque bueno es una obra que tiene una primera parte y otra parte cuando ellos ya crecen, así que, que, que me gustó, odio leer libros por la mitad. Así que cuando terminó, y, y a medida en realidad que, que avanzaba la, la lectura de la obra, estuve tres días para leerla, eh, reflexioné bastante, Ref sobre todo porque antes de eso había leído otra, otra novela X, eh, que algún día comentaré porque es una novela que ni... Pero antes de eso me había leído la saga de Amos y Mazmorras, que si no lo conocen, eh, ¿vieron 50 sombras de Grey? Bueno, el libro de Amos y Mazmorras lo super critica porque di eh, dicen sus personajes, pero obviamente son palabras de la autora eh, y opiniones de la autora, que bueno, 50 sombras era un libro sobre una persona que tenía... Eh, problemas no resueltos y, y eso hacía que, que se vuelque quizás al BDSM cosa que eh, no debería ser así porque el BDSM es a no seguro, consensuado, etcétera. Así que en un día me, me siento y hablo más ampliamente del tema pero bueno, era eh, básicamente la, la saga más y más Morras trata de presentar el, el BDSM desde otro otro lado un poco más sano y un poco más natural bueno Cuestión que me había leído esos libros. Eh, más allá de, de las escenas que yo, sinceramente. A ver, y esto no es posturismo. Es de verdad, me, me la salto un poco. Es como, ah, sí, están haciendo esto. Bueno, tuk 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 Y sigo con la historia. ¿Por qué? Porque la historia de Damas y Morras está muy buena. Es un policial que a mí me parece excelente. Sobre todo los seis primeros libros son doce. Eh, después creo que un poco decae. Eh, más que nada, como por repetición, tienen algunos ahí, por, eh, por ejemplo los últimos, eh, los, los, el, los últimos dos, o sea el 11 y el 12 eh, de los hermanos Calaveras repunta bastante bien, pero bueno, zafa, zafa, no sea es como 10, después un 7, 8, uno tirando a 6 y después los últimos dos vuelven al 8, eh, bastante bien. Pero bueno, son son policiales muy interesantes, ya les digo, más allá de las escenas que se pueden saltar perfectamente y, y la novela no, eh, creo que, iba a decir no pierde calidad, pero creo que incluso gana saltándose esas, novel esas escenas. Pero bueno, fueron libros que estuvieron súper de moda un tiempo y, y entiendo que la escritora haya, haya querido subirse a, a la ola y, y el planteo que hace de, de, de ese tipo de relación parece que, que está bueno, que esté interesante. Pero bueno. No era el tema. Ya me fui para variar. Eh, cuestión. Que había leído esos 12 libros. y eh, Después leí otro. Y después leí... Eh, una niña anticuada. Y realmente es, es increíble. Y a esto iba en la reflexión de hoy. Cómo los libros... Lo que consumimos en realidad... Eh, puede afectar la manera en que pensamos, de alguna manera, ¿no? Porque si bien estos libros eran policiales y estaban emocionantes, todo, y después la otra novela que leí era... era como un thriller o algo que quiso ser una novela negra y quizás, si lo hubiese leído a los 20, me hubiese parecido una buena novela negra, lo que pasa es que yo a esta altura leí tanto que no, los giros me parecieron... o oh, los pude prever muy bien, con lo cual no me gustó. Eh... Y es como que uno, no sé, lee eso y, ok, está bien, eh, por ahí reflexionas un poco, pero queda ahí. Y después leí este clásico de, de una niña anticuada y vi cómo toma el amor, vi cómo reflexiona acerca de eso, las relaciones, los valores, sermones. Es una escritura que da mucho sermón, la verdad, a través de sus libros. Eh, no, no religioso sermón, sino acerca de, de cómo vivir de acuerdo a los valores. Y, y es otra cosa, y es otra cosa. Terminé de, de leer ese libro y me, me sentí enriquecida de nuevo. Eh, me dieron ganas, como de rever cómo estoy viendo mi vida, la, las decisiones que tomo a medida que leía, reflexionaba sobre el amor, eh, sobre las decisiones que ya les digo, fui tomando, <risa> que me enrosco. Y, y leerlo, leer esto libros a los 30 siendo los más libros que leíste a los 8 7, 8, 10 eh, es es un es un, una, un golpecito, una bofetada de, de la vida porque es muy raro, es como que lo vas leyendo y te acordás de la persona que era a los 10 de lo que soñabas a los 10 y empezás a compararlo con quien sos a los 30 y y a la vez te das cuenta que los valores no cambiaron, que son los mismos. Y que el mundo cambia, pero que eso no, no debería cambiar. Entonces es un es un poco raro. Y, y da mucho... A, o, o yo quedé bastante introspectiva, aparte de ahí. Y creo que es una experiencia interesante. Y, y creo que está bueno no empezar a, a rever un poco todo. Porque vivimos tan acelerados y... Y consumiendo tanto... Y esto lo digo bien... Siendo que esto era un bloque de belleza, ¿no? Pero... Eh, trabajamos tanto... Tenemos tantas metas... Tenemos tantos sueños... Nos movemos tanto para cumplirlo... De las 24 horas estamos en 20 quizás... Y... Y este clásico fue como... Una, una bajada a tierra... Y... Me dio para pensar que realmente es importante... O por qué realmente uno... Uno hace tanto, ¿no? Y quizás hasta la vida sea un poco más sencilla de, de todo lo que estamos haciendo. O de todo lo que estamos pensando. O sea, incluso comparando esta saga con este libro en cuanto al amor. Pero también en cuanto al trabajo. En cuanto a las metas. En cuanto a esos momentos que son súper ricos. Y que sin embargo monetariamente no valen nada. Incluso son momentos en donde hasta podríamos pensar que perdemos plata. Y realmente son los valiosos. Así que, bueno, creo que fue algo que sigo pensando. Eh, eh, continúo pensando, digamos, pero, pero me parece interesante compartirlo y hacer esta reflexión con ustedes. No sé qué piensan. ¿Leyeron clásicos? ¿Qué piensan acerca del ritmo de vida? ¿Qué piensan? Es interesante, ¿no? Bueno, por ahí no. Pero para mí, en este momento sí. ¿Cómo a veces frenando podemos incluso hacer más cosas que acelerando? O, o simplemente mirando nuestra vida desde otra óptica podemos entender que incluso estamos haciendo más de lo que hacemos o dejando de hacer cosas más valiosas que las que estamos haciendo. Así que bueno, así medio melanco, medio loca, medio reflexiva, me, me despido y espero que tengan un buen día o una buena noche, depende de la hora. Y sobre todo que tengan una semana fantástica y que disfruten cada día y que puedan dormirse con una sonrisa. Así que, bueno, un beso grande. Chao, chao. Si les gustó, quieren, quieren seguir leyendo un poquito más. Tengo un blog llamado Como Te Pintaste acerca de belleza. Tengo otro blog, incluso esto pasará, donde eh, reseño diferentes libros, novelas, series, películas, eh, diferentes cositas que se me pongan enfrente. Y también tengo mi Instagram donde publico cositas. Eh, que me parecen bellas Para alegrarse la vista día a día Los espero Un besito grande